1: Amigos y amigas, hoy es, hoy, hoy es el día de los Héctor. Muy buenas tardes. Don Héctor Richard, secretario de Justicia a mi izquierda. Buenas, buenas tardes,
2: Ignacio el... y Héctor Luis. Y
1: Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan, por unos años que me acuerdo que yo estaba en Pueblo y tropezamos. Siempre fue un alcalde muy, muy competente, muy ávido a, a escuchar a uno. Que eso no pasa todos los días. Que <risa> Escuchen al pueblo. Pero qué bueno tenerte aquí, Héctor Luis.
3: Muchos saludos a todos los amigos, al licenciado Richard de Aguadilla y a Ignacio de del Coast Car aquí.
1: <risa> bueno, hoy amanecí como a las 4 de la mañana, me sonó el teléfono y uno siempre piensa, como uno tiene nietos e hijos, pues en Estados Unidos uno siempre pues, piensa lo peor y era la noticia de uno de los amigos nuestros de la mesa que Biden, el, el señor presidente, había nombrado a nuestro compañero eh, Gustavo Jelpich como juez del circuito de apelaciones a Boston. Eh, me alegró mucho, llego aquí alegre por muchos factores. Primero, el P no nació con una cuchara de oro en la boca, empezó en cero, lo conozco desde que era abogado rookie y asistencia legal federal en, la, en el tribunal federal, tuvo como cuatro o cinco años estoy hablando de memoria así que no no estoy esto no es ex cátedra eh, estudió en perpetuo socorro, un, un, una, la clase media puertorriqueña eh, yo sé que estudió en Boston eh, leyes tu, tiene la reválida de Nueva York Massachusetts y Puerto Rico eh, fue asist, eh, abogado lo clerk ¿cómo se dice eso en español Lo-Clerk. Este, asistente legal del juez Pérez Jiménez por unos años eh, cuatro años aquí lo tengo apuntado, cuatro años en asistencia legal donde aprendió ir a corte todos los días y bregar con la vida como es de verdad luego fue procurador de general en Puerto Rico eh, y sencillamente eh, fue magistrado de, de, del Tribunal Federal y ahora llegó a, a ser juez de distrito del Tribunal Federal y ahora es nominado al tribunal de circuito. Lo que me gusta de este caso, no es porque es mi amigo y almorzamos juntos uno o dos veces en semana, eso es irrelevante, es que el sistema funciona, llega ahí por sus méritos, no es porque la familia es Rockefeller, ni, 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 de esos nombres estratosféricos, que con, con el nombre nada más uno llega, no, no. Ese se tuvo que chupar el limón de la vida de abajo para arriba y eso es meritorio. En en, en inglés se dice the system works, el sistema funciona. Cuando alguien sin padrinos y sin todas esas cosas que ayudan a a subir a a mucha gente llega por sus méritos y eso es lo más importante. El más liberal me dijo a mí el juez Casella antes de morir que en paz descanse el el juez más liberal que estaba en el tribunal, juez Casella incluido, hablándose del mismo. Él me dijo, el juez más liberal que está aquí es el PIB. Me lo dijo el juez Casella, mi salvador Casella, en el restaurante Génesis, en el San Juan. Y es verdad, si uno lee la sentencia, uno ve que es un juez con un sentido de, de humanidad mucho más allá de lo promedio. Y si cuando uno va allí, uno puede llevar el caso más espantoso o el político más, más radical y él va a oír lo que es la ley y si tiene la razón, te la da o no te la da. Así es que me alegro mucho por mi amigo. Tiene 56 años ahora, en otras palabras, empezando a letial Ya a los 56 estaba, bueno, saliendo de escuela superior, más o menos. Pero qué bueno que el sistema funciona. Y llegó una persona, de verdad, por sus méritos. Empezó en asistencia legal y subió paso a paso. Aquí nadie lo brincó porque tenía nombre o nada, porque no tenía ni nombre, ni familia, ni, ni dinero, ni nada. Y llegó por sus méritos. El sistema, como dicen los americanos, the system works. Qué bonito el juez, el A su vez, eso abre una posición de juez federal en Puerto Rico, porque el juez, el pi es juez, de, juez presidente, la palabra presidente no es eh, no es correcta es juez administrador del tribunal de San Juan de Puerto Rico pero al pasar al circuito pues él tendrá eh, esa ese, ese vacío lo generará, generará otro juez de aquí eh, yo tenía algo de recelo porque nosotros los puertorriqueños somos, de, in, somos inclinados a llegar a conclusiones que nos favorecen Decían que esa posición tenía que ser para un puertorriqueño. No tiene que ser para un puertorriqueño. El el presidente Biden puede tener un amigo que estuvo con él en el ejército y vive ahora en Alaska y es es abogado y lo puede nombrar al primer circuito de apelación y es totalmente válido. Así que yo pensaba que no necesariamente iban a nombrar a un puertorriqueño eh, porque no no, no es un derecho. Es una decisión del señor presidente de Estados Unidos y puede nombrar un amigo, como dije, que conoce a abogado en Alaska y lo nombra al primer circuito y, a, y, a, y eso es totalmente legal. Que bueno, ahora tendrá que el Congreso pasar sobre eso. Usualmente es una vista rutinaria, pero uno nunca sabe, como yo aprendí en la vida, la vida es como el boxeo, hasta que el árbitro no te levanta la mano, tú no has ganado. Hasta... Hasta que no te levantan la mano, aunque no noqueaste al otro, puedes haber perdido la, la, la pelea. Así que, qué bueno, me siento muy feliz por el juez Gustavo Jelpiz. Muy merecido haber llegado donde llegó, porque llegó subiendo un escalón a la vez en la vida. Y esos son los casos meritorios. Doctor, compañero Rachel.
2: recibí con mucho agrado ese nombramiento por la persona, la calidad de la persona. Eh, que es excelente, es una persona muy agradable, muy afectuosa y muy correcta. Y su manejo como juez en sala, eh, pues da gusto estar ante él eh, en cualquier tipo de gestión que uno esté ante ese juez. Eh, Creo muy acertado desde el punto de vista político, el nombramiento, porque de raíz es un nombramiento que llega a la Judicatura por el, la vía republicana. Y yo creo que eso le va a ayudar mucho en el proceso en el Senado, donde realmente el Partido Demócrata no tiene mayoría. Eh, a lo mejor es tabla, pero con tantos, con tantos partidarios del Partido Demócrata, que son, podemos llamarle, cuasi-republicanos cualquier cosa puede pasar. Y en ese punto es que me parece que es genial, desde la perspectiva política, el nombramiento, porque a nivel personal, a nivel profesional, es incuestionable.
1: Compañero, señor <coughs> alcalde.
3: Bueno, en estos micrófonos habíamos expresado eh, nuestro parecer sobre esa vacante. Esa vacante, como bien señala Ignacio, la crea la muerte del juez Torruella, ah, que sí. fue el primer puertorriqueño a ocupar un puesto en, en, en el primer circuito que revisa las decisiones de las Cortes Federales en Puerto Rico. Antes, hasta 1961, revisaba las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso fue uno de los cambios que hubo. El juez Pi es un... ...excelente nombramiento en sus méritos... ...es una persona que no tiene... ...agendas contra nadie que yo conozca... ...a diferencia de otros jueces... ...y vamos a poner los puntos sobre la CIA... ...aquí la impresión que dan uno es que si tú... ...vienes de un lado o de otro... ...el juez puede sentenciarte de formas diferentes... ...puede tomar decisiones... ...o como pasó en el caso de Guánica por un lado... ...y Aguadilla lo contrario por el otro... ...a a dos semanas... ...uno del otro, o sea... ...y cuál era la diferencia... ...el juez Elpi... eh, ...es una persona en sus méritos... ...muy capacitada, lleva 15 años de juez... ...6 de magistrado, o sea... eh, eh, ...le ha dedicado... ...al servicio público... ...judicial... eh, ...gran parte de su vida profesional... Eh, yo lo conozco, eh, le publicamos un libro eh, muy bueno, que obviamente yo no estoy de acuerdo con sus conclusiones, pero esa es la universidad, y él es un profesional y un buen libro, y argumenta a sus puntos muy bien fundamentados. No es una persona anti nadie que yo conozca, y eso es importante porque no lleva una agenda contra nadie. <coughs> Eh, evita también ese nombramiento, una crisis constitucional gratuita en Puerto Rico, porque la vacante que podía crear, si la juez presidenta la nombraban, cosa que Ignacio discutió aquí, iba a crear un conflicto constitucional mayor en Puerto Rico, en medio de una redistribución electoral. <coughs> eh, yo lo advertí, así que eh, creo que teniendo un candidato como el P era muy difícil superar su, su competencia para esa posición, excepto por otras razones que eh, en este caso creaban problemas eh, muy serios en Puerto Rico y nosotros tenemos la agenda muy cargada. Cuando yo llegué aquí esta tarde, este, los compañeros estaban discutiendo de ver cómo salvamos muchas noticias negativas. O sea, entonces pues, de las que tenemos... Eh, 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 no debemos diluirla o crear adicionales salvo que sea indispensable eh, en ese sentido este nombramiento es refrescante es refrescante mereció el apoyo de gente que no son de su ideología sí. abiertamente eh, exgobernadores de otros
1: Arriba la CB2, de, de
3: otros eh, Sila Calderón, Alejandro eh, Prats eh, o sea porque ¿Por él qué se los ganó lo ganó. O sea, no fue que se lo regalaron, como dijo Ignacio, sino que el respeto de un juez eh, que es imparcial, que es estudioso, que resuelve rápido. Y yo digo eso con mucho dolor porque yo una vez eh, eh, estuve en el Tribunal Superior de San Juan y obviamente ganamos un caso porque el crimen, distribuyó los fondos en 77 municipios y le quedó fuera el municipio que más contribuye al crimen y el juez le dijo, pero ¿y cómo es eso? pero ¿y cómo es que usted cobra de 78 municipios y distribuye en 77? y el hombre dijo, eso fue lo que me aprobaron, eso fue lo que yo hice entonces el juez dijo pero miren, ¿cómo es eso? no antes de navidades esta decisión baja de hecho, el funcionario público dijo, pues le adelanto 10 millones. El abogado mío era Rafael Escalera, o 2 millones, o 3 millones, y Escalera decía, no, que me los den completo, y decía, agárrale eso adelante, <risa> que yo no tengo con qué pagar la nómina. Este, me recuerdo eso como hoy, el frío olímpico, que cuando un alcalde le da con que no pagar la nómina. Y cogimos los 3 millones o 4 millones adelante, y el juez dijo, antes de las Navidades, lo que no, no me dijo, dijo, dijo el, año, el año seguro no me dijo el año y eso pasó eso pasó en el municipio de san juan y era antes de las navidades del 94 y el cheque de ese caso llegó en marzo lo llevó escalera del 97 cuando yo no era alcalde ya o sea el, el resolver rápido eh, eh, oh, es, es más importante. A veces uno dice: es mejor que me resuelva en contra porque puedo apelar que una no decisión. Tú te quedas ahí. Entonces, pues, eh, Escalera me decía: es que si le voy donde el juez sabe Dios me decide en contra y este caso está gano, Héctor Luis. Y yo le decía: bueno, está gano, pero no tengo los este Pues mira, ah, se, ah, cuando ah, llegó sí, la Calderón de alcaldesa, Escalera apareció allí con un cheque de 10 millones de pesos este que yo lo tuve que sudar. Eh, eh, esa es la, la realidad así que el pie es un juez que se ha ganado el respeto de los abogados el respeto de personas que no piensan igual que él por su profesionalismo y su seriedad además como yo dije esta mañana a fin de cuentas los puertorriqueños tenemos que aprender a vivir unos con el otro y saber que para empujar este país hacia adelante tú necesitas gente de diferentes visiones los más competentes la cualidad que él tiene Y que no se consigue fácilmente. Es que es una persona respetable y decente. Y eso yo no lo digo gratuitamente. Así que mis mejores deseos en la confirmación no creo que va a tener problema alguno en su confirmación, está sobrecualificado para esa posición. Puede ser, no, no solamente lo que dice Ignacio, de que es un amigo del, del, del presidente, normalmente las otras eh, jurisdicciones que están cubiertas por el primer circuito, eh, eh, los senadores en particular empujan sus candidatos. Seguro. O sea, que eso es normal. <ríe> y en este caso, conseguir un, un apoyo tan amplio en la comunidad puertorriqueña. Como él consiguió, es raro, valioso y debe eh, incentivarse a que ese sea el tipo de conducta entre los puertorriqueños. Así que mi felicitación a él. Además, eh, evitamos unos problemas colaterales de marca mayor que pudieron haberse creado. Así que hoy... Empezamos este programa.
2: Ganamos todo. Una nota positiva.
3: Con una nota positiva, Richard. Usted que estaba eh, Oye. agolpeado con tanta negativa, pues yo le digo, mire, el que yo me levanté esta mañana y a las cinco y media de la mañana un amigo mío me mandó el recorte. Este, y yo dije, empezamos muy bien. Anoche había un, una información sobre ese particular y la confirmaron anoche y salió hoy como confirmada, así que es muy bueno para Puerto Rico. Puerto Rico tiene que ser gobernable y para ser gobernable necesitas que la mejor gente esté en las posiciones claves y hay que invitar al servicio público en Puerto Rico a la mejor gente. Así es Estorre. como, o sea, como me decía mi Victoria Muñoz, cuando tú vas a seleccionar un cirujano para operarte, tú no le preguntas de qué partido, ¿eh? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Y si hay que ir a Ponce, tú vas a Ponce, y si hay que ir a Manatí, tú vas a Manatí, si vas al centro médico, al centro médico. Pues nosotros como pueblo tenemos que buscar a los mejores, y los mejores deben venir al servicio público, y uno de los problemas muchas veces que tenemos es convocarlos al servicio público. Y por eso hay que ser muy cuidadoso en respetar eh, gente que han sacrificado mucho por servirle a Puerto Rico. Así que buen día para nuestra gente, a los que lo apoyaron, y muy buenos días al, al juez eh, por estar disponible para servirle a Puerto Rico de esta manera y con estos valores.
1: A mí, yo estaba hoy, cogí un tapón porque iba para San Juan cuando estaba la el movimiento de energía eléctrica en el Capitolio. Así que me chupé una hora en el carro. Eh, pero me vino bien porque oí la radio y oí, pa- muy para mi, para mi ser como puertorriqueño, que brin- el, nom- el nombramiento de Gelpi brincó las líneas partidarias porque oí al, al señor gobernador eh, Acevedo Vilá decir que era su candidato, que siempre dijo que era el mejor, etcétera, y luego iba a García Padilla, no hay ninguno otro, pero sé que hay varios populares que en la señora gobernadora eh, muy bien, qué bueno que hay gente que nos hace salir de las tribus pequeñas y hablar de qué es lo que ve. ganamos todos con las mejores personas en los mejores puestos, ganamos todos, eso ahí no hay losing side eh, de paso. Marilu más me corrige mi, mi español goleta, me dice que eh, Law Clerk es oficial jurídico. oficial jurídico. Así que gracias, Marilu. usted <coughs> que yo me diría sin que vamos a ponerlo así, el español mío. Pero qué bueno, por Jepi, le deseo lo mejor de la vida, está empezando a vivir. 56 años. ¿Alguno de ustedes dos se acuerda cuando pasamos por 56 años? Claro. Yo no me acuerdo. Yo sé que matemáticamente pasé por ahí, pero no lo, no lo recuerdo muy bien. Pero qué bueno, la vida sigue y es una buena noticia y me, me estoy contentísimo con el nombramiento de que de paso él tiene que acostumbrarse que de ahora para abajo no va a ser Gelpi, porque esa es la, la J árabe, va a ser Gelpi, que es la, la G americana, así que de ahora para abajo será Circuit George Gelpi, así que desde ahora que se acostumbre a eso porque se lo va a tener, cada vez que vaya a un circuito diferente o a una cuarta diferente, será Gelpi, eh, pero estoy seguro que él puede vivir con eso. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
5: Padre Milton, y quiero agradecer las ofrendas que hicieron durante el Radio Maratón de Radio Paz 2021. La providencia de Dios se ha manifestado a través de esas aportaciones. Si ya recibiste la boleta, recuerda devolverla con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante el Radio Maratón, todavía lo puedes aportar buscándonos en ATH Móvil en la sección de donar como Radio Paz 810. Gracias por cada dólar, por cada centavo que nos ayuda a mantener la misión de Radio Paz en el aire. Que el Señor les multiplique esas aportaciones y que siga derramando abundante bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
4: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la Fundación Rayito de Esperanza para reactivar sonrisas. Ayúdanos a reactivar la sonrisa de cientos de niños y jóvenes, pacientes y sobrevivientes de cáncer, haciendo posible que Rayito de Esperanza continúe ofreciendo servicios médicos y programas completamente libres de costo. Donar es fácil. Visita el portal Rayito de Esperanza. PR.org o por ATH Móvil a Rayito de Esperanza PR.
1: Regresamos, amigos y amigas. Este domingo, de aquí a jueves, viernes, sábado y domingo, de aquí a cuatro días, hay una elección para nombrar cabilderos por la estadidad en los Estados Unidos. Eh, y de verdad que entre serio y cómico, no sé cómo decirlo, pero tal vez Héctor Luis sabe más de estas elecciones que nosotros. Pero hasta ahora se ha unido al ex gobernador Ricardo Rosselló como write Eh, confirmó el representante Georgie Navarro quien favorece e impulsa su elección del ex gobernador Rosselló hijo como candidato para ser uno de los cabilderos Eh, lo primero que tengo que preguntarme es el sueldo de esos señores que es un montón de dinero la junta lo aprobó sí o no yo sé que no pero estoy preguntando en voz alta porque si cada cual tiene que buscar dinero dentro del presupuesto de Puerto Rico la mitad de los que están corriendo no van a correr, yo yo conozco mis muchachos yo conozco al puertorriqueño eh, pero let it be pero este domingo hay una, una elección ganarán los que sean eh, hay varios writing doña miriam eh, también es writing si no me equivoco y hay otros que son candidatos, algunos de los cuales yo nunca había oído de ellos. Yo sí he oído de Mayita, la exalcaldesa de Ponce. Está Suela Boy, muy capacitada en ese sentido. decir Para mí, la, de todos los que están allí, la única yo reconozco como alguien que puede llevar esa, esa, esa posición a, a Washington. Pero eso es para los que voten este domingo, no necesariamente tiene que ser el PNP pero estoy seguro que el 99% de los votos que irán este domingo van a ser PNP, porque tiene que ir con la estadidad. Así que los populares no sé si tienen vela en el sentido y los independentistas ni hablar. ¿Pero qué ustedes creen de esto que va que es a, 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 a cuatro días de que esto se torne realidad? ¿Qué uno hace? el ¿tú sabes de esto más que nosotros?
3: Bueno, este es el el cheque de desempleo más alto que yo he visto en mi vida. O sea, aquí eh, todos los políticos puertorriqueños iban a hacer su empuje allí. De hecho, para mí la más efectiva de todo era Miriam Ramírez de Ferrer. Yo iba eh, a hacer mi, mi lobby en unas cosas y... Y en la oficina de Lago Marcino, en el otro lado, en el Departamento de Defensa, doña Miriam con su su bultito iba de oficina en oficina y sus peticiones de la estadidad y y las recibían. Y y nunca cobró un centavo. Ahora 174 mil pesos al año, yo no sé si... Ignacio cuando vino a ganarse eso, pero yo de maestro de escuela nunca lo ganaría. De hecho, el gobernador gana la mitad de eso. O sea, este es el mejor negocio que hay en la... O sea, no hay oferta de empleo mejor para esto. A mí me ha sorprendido que no haya más candidatos porque esto es el mejor negocio. ¿Qué van a hacer esos, esas personas? Pues van a ir a hacer lo mismo que hacían la Comisión de la Estadidad del cuatrenio pasado Decirle, mire, aquí hay una gente de nosotros que proponemos esto. Lo atiende un día, lo escucha, un staffer. Algunos tendrán la oportunidad de ver un congresista. Y del muy corté, tiene 10 minutos, ¿saben? Pero no vengas el mes que viene con lo mismo. O sea, consumiste tus 10 minutos... Y yo era oficial electo y yo sabía que no podía volver cada mes a la oficina de un congresista. Imagínate estas personas que no son electores o sea, Es engañoso en el sentido que hablan de una delegación congresional. Ese era el plan Tennessee original que se les cayó, que yo le decía el plan frenesí, Demándalos allí y exigen un, este un, un, un asiento. ¿Dónde es que me toca a mí? Eso es lo que, por eso que yo digo que es engañoso, porque ellos no están, o sea, lo, lo dice la, 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 la ley, una delegación congresional, no es ninguna delegación congresional. La estadidad no es un derecho, es un privilegio que da el Congreso de los Estados Unidos. Eso no puede radicar, o sea, entonces pues se fueron a radicar aquí y allá. Bueno, pues eso es un, un ejercicio a fin del año pasado, cuando le fracasó la comisión en la estadidad que pertenecía hasta... Eh, un pelotero decía eh, Romero Roselló la presidía <coughs> estuvieron haciendo eso y no pasó ni una vista pública ni una vista pública en el cuatrenio pasado entonces ahora eh, te dicen para mejorar la oferta le voy a dar 174 mil pesos de fondos públicos de los que Ignacio paga y Héctor Richard paga el 15 de abril que y yo lo... pago o sea, esos son de los chavitos suyos no se crea que esos vienen de otro lado Así que este, yo yo creo que eso es un ejercicio que lo tenía que hacer el Partido Nuevo Progresista de su fondo, como lo ha he hecho siempre. Y los independentistas y los estadolibristas siempre han mandado gente al Congreso, pero eh, tener cuatro años con fondos públicos, estas personas, pues es un intento de tratar de borrar lo que les pasó el cuatrenio pasado, que ni una vista pública consiguieron. Aquí, mire, eh, vamos a darle un ejemplo para que ustedes sepan por qué yo no le voy a dar mayor calor a esto. La ciudad de Washington DC, que es un enclave constitucional, tiene eh, consecutivamente expresiones de más de 85% desfavoreciendo la estadidad. Y no se la han dado, y ya el senador de West Virginia dijo que no se la van a dar. sí, o sea, ese es el con ochenta cinco en Puerto Rico empezaron diciendo que tenían noventa y siete llevan por cincuenta y y ya el presidente ha dicho que eso no va a, a ser lo, lo ha dicho el senado que no va para ningún lado Grijalba está buscando la forma de zafarse de ese lío que tiene eh, allí con dos miembros de su comisión a palo limpio este, así que yo le cojo a veces pena porque estar en ese fuego cruzado no es como en este programa ¿sabes? entre Nidia Velázquez y Jennifer González lo que tiran no son eh, más ¿sabes? Este, así que yo verdaderamente creo que esto le hace mucho daño a Pierluisi Pierluisi es un gobernador que entra buscando agendas comunes y esta agenda le desvía eh, le desvía y, y favorece la, lo, los extremos verdad, este, entonces ahora de momento le ha resurgido el issue, hoy se dieron cuenta de lo que eso representaba, que ahí le ha resurgido Ricky Rosselló, a ver si sale Rating, Rating en una ley electoral que si no escribe el nombre eh, como, como dice la ley, verdad, yo favorezco que el que escriba a Ricky se lo cuenten a Ricky Rosselló, que es el que está corriendo, ¿no? porque soy consistente en la ley electoral pero ahora le surgió un problema interno con eso y ahora empezaron a echar para atrás y para adelante yo creo que eso le hace daño al PNP le hace especial daño al gobernador que lo pone en una actitud de confrontación con el el resto de la legislatura y eh, la Junta Fiscal aprobó el gasto a regañadientes de la celebración de la actividad la otra parte del, del bono ese de desempleo de 174 mil pesos, que van a estar 10 meses del año desempleado y cobrando esa cantidad este, yo supongo que, claro, para personas como Ignacio que ganan eso pues eso sí, es una bobería, <risa> pero para el resto de nosotros que somos maestro de escuela Ay, Dios. eso es más del eso pero, es triple triple mi sueldo triple mi sueldo y doble del del gobernador
1: pero la, la junta de supervisión fiscal, no ha, no ha endosado ese sueldo. No,
3: yo no recuerdo que lo haya que no hecho. Sepa. Yo sí recuerdo que endosó, el, eh, originalmente no, pero después endosó el celebrar la actividad con fondos públicos. Este, ahí se ha metido en un lío el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque como no tienen fondos privados, cogieron los fondos que le dieron a la Comisión y empezaron a hacer campaña. Eh, 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 diferente a notificar dónde son las escuelas, qué es lo que hace la comisión. La comisión no se pone a hacer campaña sustantiva y el presidente está en un aprieto ahí. Y no solamente eso, sino que cogieron la dirección de las computadoras, que se llama OSIPE, y cogió y sacó más de medio millón de electores para subirle el nivel de participación sin que nadie se lo planteara. El presidente tiene un problema porque él responde por la administración y cómo él se entera último. Eso es un problema de administración y de, y de muy serio. Y eso es, todo eso es divisivo al país. O sea, esto no va a resultar en nada, que no sea un gasto, pero el, el gasto mayor es de la del tiempo, de la energía, de la credibilidad del gobernador que tiene que aunar fuerza y esto es un hecho totalmente divisivo ofende la cantidad de dinero. ¿Usted sabe por qué le pusieron ese dinero? Porque eso es lo que gana un congresista. ¿Pero y de dónde acá estos que no son congresistas van a cobrar lo que gana un congresista? Este, o sea, eh, yo no veo cómo una persona puede hacerse parte de esa situación con fondos públicos. Ellos tienen derecho, igual que yo, igual que el PIB, igual que el que sea a enviar su gente al Congreso a empujar su ideología. Eso es un derecho básico. El que usted nos ponga a pagar con fondos públicos el... 174 mil pesos, porque a los de la Comisión de la Estadidad le pagaban los viajes, etcétera, pero no cobraban, que yo sepa.
1: Benny Franklin <ríe> no cobró, a mí me consta eso.
3: Pero la Comisión de la Estadidad el 4, no cobraban, que yo sepa. Entonces ahora ponen a 174 mil pesos, o sea, este, yo no sé, a mí... Yo los veo de lejos, pero eh, creo que es un, no solamente un desperdicio de dinero en un país que no tiene que usar correctamente, sino de una energía de búsqueda de agendas comunes que nos hace una falta tremendo y que el país, si sigue como va, vamos a estar estos cuatro años en unos choques eh, bien bien lamentables eh, y hay que tener esa energía para la construcción, no para la destrucción
1: tenemos que ir a una pausa amigos regresamos con don Héctor Richard
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: mayo, mes de la radio medio de comunicación por excelencia ligado a Puerto Rico por haber sido protagonistas de su historia desde los inicios, fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente en tener estaciones radiales y la segunda en Latinoamérica, logro extraordinario para nuestra isla La radio compañera constante, amiga en nuestros triunfos y desgracias, medio esencial por su inmediatez y trascendencia. La radio siempre presente en nuestras vidas. Enhorabuena a la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Estábamos hablando de la elección de cabilderos este domingo por la estadidad, donde el ex exgobernador Roselló, eh, que fue motivo de una expulsión por el pueblo, ahora dice, yo estoy dispuesto ayudarlos ustedes hacia la estadidad etcétera, etcétera yo no sabía porque salió en la prensa que la señora comisionada de residentes Jennifer González no es no es endosante de esa posición, al contrario, ha dicho una cosa muy negativa yo no sabía que había tanta mala sangre entre ellos dos pero es que yo no estoy velando eh, paso a paso la vida entre ellos pero me da la impresión que no, ahí hay un choque de, de ideología entre Jennifer González y el señor ex gobernador uh, Rosselló. Compañero, don Héctor rachel
2: Pues Ignacio, tú empezaste preguntando tanto a Héctor Luis como a mí, ¿de dónde van a salir los electores que van a ir a esa primaria? No. ¿Vamos a llamarle primaria o elección de cabildero o embajadores de la estadidad o como tú quieras llamarle lo de lo de cabildero como decíamos aquí fuera del aire a, tiene un olorcito que no es muy agradable eh, porque suena a, a chanchullo y eso pues no creo yo que sea la intención del que redactó la ley pero hay un 52% de los electores en Puerto Rico que votaron por la estadidad Ay, de ¿Ese y ahí? ¿Cuánto irá? Bueno, sabrá no, no, Dios, no pero sé. hay un 52 y es mucho más grande que lo que colacionó el PNP o el Partido Popular. O sea que ahí hay un grupo de personas que manifestaron, en una forma entiendo yo clara, que su aspiración para Puerto Rico como destino es la estadidad. Ahora, eso suena muy bien, pero me parece a mí que a veces alguien le da uno una una idea y no se toma a tiempo o no se toma en serio. Y yo creo que si el gobernador Pedro Pierluisi hubiese tenido un un atisbo un poquito de astucia política y si conociera mejor su propio partido, pudiese haber detectado que él había realmente puesto en vigor la figura del caballo de Troya porque hay un fermento dentro del Partido Nuevo que milita en lo que son rosellistas que van más allá del ex gobernador y está su padre y las personas que entienden que esa familia es la contestación a los problemas de Puerto Rico entonces se buscan Personas que han comenzado esta campaña desde hace unos cuantos días atrás, sin que la gente se dé por enterado, pero sí trabajando, anunciando lo que podría venir sin decir lo que viene. Como diríamos en publicidad, un teaser. O sea, que ese es el, el tema, ¿no? Yo te, te digo, por aquí viene algo bueno, por aquí viene algo bueno. ¿Qué será? ¿Qué será? Que por aquí viene algo bueno. Y eso empezó. ¿sí? Y ahora hasta la boda motorizada es la persona que acaba de celebrar un, un seminario, pero no te rías, esto es verdad,
3: un es seminario que con no puedo, Beatriz no
2: puedo, Rosselló crecientemente y dice, dice ella que tuvo miles de participantes que se unieron a ese seminario a discutir esos temas. Eso fue esta semana. Y entonces tenemos a un, me pareció raro, un Carmelo Ríos, hace unas horas atrás, no recientemente, sino porque eso cambió rápidamente, da, descontando esto como que no tenía ninguna importancia. Y de pronto se da cuenta que el tren salió, viene para encima y dice: Espérate, yo sé algo de ambush marketing, diría Carmelo, ¿okay? porque él le gusta hablar también en inglés y por lo tanto y por lo tanto, déjame tomar esta oportunidad para montarme yo y decir que esta es la gran noticia para que vaya gente a votar y se va a estimular todo el mundo que es estadista para ir y poner su firma donde pone su palabra pero eso hello donde está el movimiento no es en la plancha la plancha se está mercadeando por un lado, pero el movimiento está en lo otro, lo que le llaman ahora silvestre. Que de silvestre no tiene nada. Está perfectamente diseñado y puesto en marcha. Y, y mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, yo estoy seguro de todo el mundo estará pendiente de un programa de radio donde va a estar el ex gobernador Rosselló hablando de esta candidatura. O sea, esto... Esto no es que... Y entonces, si miramos un poco atrás, ¿para qué sirvió la entrevista del New York Times pagada de, de Ricky Rosselló? Hace unos meses. O sea, ¿por qué se dio eso? ¿Para qué se dio? Obviamente, rehabilitar su imagen con miras a participar y rescatar él su imagen en Puerto Rico. Que al avalar esta candidatura pues le está, entre comillas, perdonando eh, esa falla de carácter que él tuvo y que por darse cuenta montado en el automóvil de él con su esposa y su hijo que había roto en la carretera, decidió que eso era razón para abandonar la gobernación de Puerto Rico y se fue. O sea, no te rías.
1: todo estos son hechos sí, 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 hechos
2: sí. constatables, cada una de las cosas que estoy diciendo. No son inventos, esto es lo que hay. Entonces, tenemos, y yo concurro contigo y con el Luis, que Doña Miriam ha dado esta batalla por años.
0: Toda su vida. Y ella
2: decide que va a participar como un, un aspirante que no está en la papeleta, pero que ejerce el derecho de writing. ¿Sabes lo que dijo Doña Miriam sobre el sueldo? No, es que no cobra. Que ella no lo va a cobrar que lo pone en un fideicomiso para educar este país, ¿por qué? Porque entendió que era una barbaridad.
3: Que la debilita.
2: ¿Eh? Seguro. Y en segundo lugar, ¿qué dijo de los otros aspirantes? Aparte del video que está por ahí dando vuelta que yo te enseñé, que no es un video de invento, eso es un programa televisivo entrevistando a uno de esos candidatos que no sabe ni la letra del Star Spangled Banner que no conoce la bandera americana.
1: No conoce o sea, y es candidato
2: ha a ser embajador. No quiero usar el otro vocablo, el porque apesta.
1: ¿Cuántas franjas le preguntaron? ¿Cuántas franjas tiene la bandera? Exacto. Dijo tres,
2: tres. Entonces Eso está en, video, en video. Pero quizás pos, posiblemente <risa> que no entiende y está pensando en inglés y How many colors? Y él dijo franja, ¿no? Dale ese beneficio. <risa> pero no
1: me diga eso, eso me, eso, me, me, me recuerda piensa,
2: no, no, pero una parte eso me recuerda un, un caso en que un colega <risa> mío de la oficina estaba en el Tribunal Federal y está, va a interrogar un testigo y le preguntan si el testigo sabe eh, inglés o, o español para saber si un intérprete o no y dice, no, no, yo sé yo sé inglés, y, y le, pregun- le pregunta ¿cómo se llama? la persona dijo su nombre y le dice, what do you do for a living? Y contestó, I live in parque tal cosa. El juez le dice, momentito, búscalo en sí, sí, un O sea, usted, ese, el... ese tipo, ah, eso hizo es historia no, en el tribunal. Eso es verdad, eso es Por ser, eso, hizo eso es es historia porque, en el tribunal. Eso allí. Por, porque, porque son cosas que la persona no sabe de lo que está hablando. No sabe de ah, lo que está hablando. Eso. Y si tú aspiras a ser un cabildero, mejor dicho, un embajador, un procónsul de la estadidad en Washington, D.C., tú tienes que conocer lo que es ser americano. O sea, tú tú no puedes ir allí pensando que eres un inventado, un loquito. O sea, tienes que ser una persona con cierta madurez, con mucha experiencia, con dominio del idioma, dominio de la historia de los Estados Unidos y de Puerto Rico, y de la historia política, y de los sistemas políticos, para poder argumentar tu causa. No puede ser una persona que no sepa ni quiénes son los presidentes de los Estados Unidos. O sea, eso es un bochorno. Y y eso desdice de este proceso el el que se haya creado una plancha de gente que ignoran lo que es ser americano yo creo que eso es el insulto más grande que se le puede dar a un estadista en Puerto Rico o sea, cómo tú te sientes cómo, cómo se puede sentir un estadista en Puerto Rico cuando la persona que va de embajador no sabe nada, nada,
1: nada. no
2: conoce el sistema
1: es una mamarrachada total es una, y eso una es en locura, vivo
2: y a todo color en vivo y a todo color Así que yo, volviendo a esto, entiendo que también estará el compañero Ibar Tua, que estuvo aquí, que también irá a writing, que tiene los darones para estar allí, porque se, él ha estado toda su vida argumentando sí, sí, es el caso de esta ida para Puerto Rico, en Washington, todo el tiempo, de su propio bolsillo, y tampoco está esperando el cheque de 172 mil pesos. Ahora, Esa mochorna de eso ay Dios tanto o sea es que no puede ser no puede ser como tú quieres ser un congresista si no lo eres cómo puedes ser un embajador si, si tú no no representas nada que no sea un deseo de una población
1: de un partido
2: no de ese 52 Ignacio no de un partido bueno pero eso está ahí eso es un hecho Así que yo, a mí me da vergüenza ajena esto. Sinceramente.
1: También. No, a mí también, Te, estoy contigo. Lo dejo ahí. Oye, pero tengo, ahí me sube la bilirrubina o el cinismo. Vamos inarguendo, como dicen los abogados. Ya ganaron. ¿Cuántos son los que van para allá? Seis. Ya ganaron los mejores seis. El, el, nombre, el número que tú quieras. Llegaron allí. Se hospedaron, alquilaron. Tienen que quedarse en un apartamento, se van hasta allá full time, lo que sea. Muy bien, ya llegaron. El lunes que viene van al Congreso. Muy bien. Y van a ver el senador de West Virginia, que no lo van a ver personalmente. ¿Quién no, le hizo no. la cita? Ah, por eso, para empezar. Pero tú llegas allí de plantón y, y te va a atender el uno de los el secretarios. El guardia. Uno de los secretarios.
2: El guardia. Ok. No igual, yo
1: okay. un, interno, un, interno. <risa> un interno, entonces mira acá, dime que tú quieras ah, yo quiero que Puerto Rico ha estado muy, muy bien hoy, y quién es tu nombre y apunta aquí, ¿cómo? y dónde, en qué teléfono tú estás, tú estás aquí en Washington, qué bueno, etcétera, muy bien, y dejate una buena impresión. Estoy pensando el mejor de los casos. Tú vas a volver el martes a ver el mismo tipo.
3: No te vas a recibir.
1: No, no, es que eso no pasa en Washington, no conocen el sistema. Una vez que tú hablas con él, con, y si llegas a hablar con el senador o representante de North Dakota, el otro día tú no vas a volver con la misma teoría. Porque, digo, pero si yo hablé contigo ya sobre esto, déjame pensar qué vamos a hacer... Una vez que esos señores hablen con sus respectivos senadores, ¿qué hacen al otro día? Te este, digo, ir al juego de béisbol... Fútbol que yo no no es una mala idea allí juegan los Washington Redskins hay uno que otro restaurante ya no se
2: puede decir Redskins
1: ah, ahora es este Washington eh, team algo así este, para mí para mí morirán mis, mis Redskins eh, una vez que tú hayas hecho eso qué pasa tú no vas a volver a otro día ustedes ustedes han cabildeado yo yo no he hecho eh, yo no yo no estaba en ese mundo pero tú no vas a molestar al mismo tipo a, la, a, a, a los 10 días. Mira, sobre la estadidad. Ah, gracias. Eh, sí, cierto Luis, yo son de, eh, muchas gracias. Be. Hablamos después. Eso es lo que va a pasar.
3: Claro, y, ¿Y especialmente el que va a entrevistar cobra menos de los 172 oh, pesos oh. y trabaja full time hey. heavy. O sea, que, que como decía Richard o doña Miriam, que, que sabe de eso más que mucha gente aquí. Y, su Sí eso del sueldo al que se le ocurrió y eres y eres como era que decía el supremo y eres la retina. la retina o sea eso es eso es un poison pill de grandes proporciones porque usted se va a hacer parte de eso oiga y cuando usted llegue al congreso que quien lo va a recibir es un staffer, staffer es entonces ese staffer gana 60, 70 mil dólares trabajando 12 horas al día y <risa> llega usted allí y lo va a ver y nos vemos el mes que viene y dice no, no, ya sí, yo tomé la nota
1: ya yo, que, ¿cuál yo, es yo,
3: yo conozco a que usted vino muy bien, gracias, yo le llamo eh, 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 yo le llamo si lo necesito, ¿sabes?
1: Eso es lo que pues, va a pasar.
3: Pues Eso es lo que va a pasar. Van a trabajar un mes al año, dos meses al año, con suerte. Entonces tienen un cheque de desempleo de 172 mil pesos. Y yo no conozco a nadie que reciba eso en la historia de la humanidad. Este, pero y qué hace esa
1: gente después? Por eso
3: no, no, no. Eh, es que eso.
1: Las otras la... semanas que van a estar en Washington, o estarán aquí haciendo política, no sé.
3: No, ellos le pagan por allá, no es por aquí. Este así que yo no sé, eso es el mejor cheque de desempleo del sistema así que mira a ver Ignacio todavía no hay tiempo bueno, Ignacio, (ríe)
2: si se puede Ignacio mira, cualquier cualquier persona que, que tenga una agenda de cabildeo yo la tuve como parte de la asociación nacional de secretarios de justicia o como miembro de la American Bar Association que son organizaciones que tienen un sistema de cabildeo y y funciona como un reloj pero ya tú tienes establecido cuáles son las metas, cuáles son las particulares eh, situaciones de cada uno de los congresistas pero más que de ellos de los staffers por donde le entra el agua al coco o sea, y tú vas caminando con ese conocimiento y vas tocando a las bases según es necesario para entrar en el corazón de esa persona tan especial a quien tú le estás hablando hoy mañana le va a hablar a otro pero es otro muñeco o sea, tú necesitas tener inteligencia no me refiero eh, personal sino inteligencia, información eh, para poder hacer ese trabajo y ¿dónde están las calificaciones de las personas que están ahí? algunos tienen pero hay otros que no tienen nada o sea que tú dices si por casualidad la plancha entra pues alguien tendrá que buscar un lazarillo que lo lleve. Y eso será otros 170 mil pesos, porque eso sí que van a cobrar, que son los cabilleros profesionales. O sea, ellos van a tener que buscar un profesional para que los lleve de la mano. ¿Y cuánto es la, la, la curva de aprendizaje para que ellos puedan hacer ese trabajo? Para empezar, ¿sabrán inglés?
6: Bueno,
1: si lo saben entonces sí que es un chiste. Bueno, pero mira los videos. No, no quiero sorprenderlo, pero allí se habla inglés. <risa> no, ¿sabes? no quiero tirar aquí un, un monkey wrench en la máquina en Estados Unidos se habla inglés completo y na- muy poca gente de esos staffers dominan el español así que sería un, un, un cataclismo si van con esa premisa
3: lo, lo otro que yo quería agregar es que yo tuve que hacer gestiones en el congreso de diferentes formas lo que dice Richard cuando uno va a determinados comités House and Ways and Means conseguir una cita con el eso es un, o sea, eso no sale gratis ¿sabes? eso es bien fuerte igual otras cosas ahora, cuando uno es un oficial electo en ese sistema americano eh, eh, o sea, yo por ejemplo, no conseguía un cita, eh, los puestos políticos, pero el alcalde de San Juan la, la conseguía este, o sea eh, eh Yo veo un desenfoque en esa ley mayor. Claro, es la frustración de la anterior, no se puede ver. O sea, es la frustración de haber tenido al gobernador Rosselló cuatro años empujando eso y no lograr una pulgada de avance. Eso se le dijo y después se inventaron un referéndum de 97%, que eso en el sistema americano, eso es como el sueldo, que eso es un poison pill. Si tú vas a un sitio en Estados Unidos, dice que sacaste 97% de los votos eh, eh, la gente entiende que con un poquito más saca el 101 este, o sea, que fue lo que le pasó a Hussein que sacó 101% porque, o, o como pasaba aquí en las elecciones que los muertos votaban este pues ahí pues tú tienes más o sea, pues eso, eso te destruye el efecto, ahí lo que va a pasar van a ir por allí y de seguro pues tanto los independentistas eh como los populares pues mandarán algunos eh, voluntarios por allí como lo fueron anteriormente que tienen en el Congreso el ser voluntario es una puerta que doña Miriam lo usó efectivamente y yo la vi porque yo iba detrás de ella o sea eh, eh, el decir que tú cobras por venirme a ver a mí y que cobras el doble o el triple de lo que cobra el que te va a entrevistar eso yo le puedo decir que el que se inventó eso sabrá mucha política más que yo porque yo en esa escuela no me matriculé eso es contraproducente claramente o sea, el, este movimiento opera en contra de la estadidad porque los hace lucir mal este, o sea, pues ¿cómo tú gastas fondos públicos para esto? además que ese proyecto ese proyecto no tiene viabilidad ninguna ahora mismo eso lo sabe todo el mundo
1: pero, pero si Washington D.C., el senador Munchen, como se llame, de West Virginia sí. dijo que no hay que hablar de la con ochenta y pico por ciento pagan sí. in, internas revenue service, el lenguaje es en inglés ¿sabes? todo, y dice no, conmigo eh, mientras yo esté aquí eso no va a pasar eso lo dijo hace dos semanas sí. y nosotros vamos allí Hola. a la cañona eh, es que en la guerra de guerrilla ...hay que saber cuándo atacar... ...y hay que saber cuándo esconderse... ...no ataque cuando el ejército enemigo... ...está afuera porque te no, va a matar...
3: ...porque entonces, además dicho, una, una derrota...
1: Eh, pero ...que va, te hace que años. Años.
3: Eso, ...por eso yo digo que el gran... ...perdedor de esto... Eh, ...y nadie se imaginó que Ricky Rosselló... Le, ...le iba a hacer un comeback... ¿verdad? ...pero alguien lo tenía planificado... ...porque esto es fácil de entrar... ...son seis puestos... ...cualquiera que tenga la ...fácil entra... Este, porque ahí hay gente que no se sabe ni quiénes son en el mundo del PNP o en el mundo político y entonces pues se ha creado un problema adicional crea un problema de seriedad en el uso de fondos públicos y, y yo creo que va a ser bien contraproducente yo no veo, eh, yo creo que es un error de los pocos claros errores que uno ve en política este es uno y puede coger una fuerza dentro interna que, porque estas cosas empiezan como una semillita de discordia pero cogen velocidad mire la reacción que señaló Ignacio hoy Jennifer dice ¡Eh, para dónde va sí, esto sí, sí, sí. y otros ahí espérate, espérate que esto no me porque entonces ven por dónde viene la cosa o sea, esto es un paso de otras cosas
1: es para, este, cosa. es para volver a ser gobernador también pues el presidente
3: de la comisión dijo miren no esperen el resultado el domingo porque los writings
2: ¿Van a tomar tiempo?
3: Eso hay que verlos uno a uno. Porque la máquina no lee writing. ¿Pero
2: ¿Hay máquina del domingo? No, no hay, no no hay, hay máquina. máquina. Pero entonces eh, eh, los
3: funcionarios... Es palito a palito. Es, es palito a No, y nombre a nombre. Este, y entonces los nombres eh, eh, no se compilan esa noche. O sea que tienen que, que verlos después. Así que... Pero una
1: vez que estemos allí, los seis... ¿Qué va a pasar?
3: Pues llaman a un cabildero que cobra un millón de pesos.
1: Y y él les va a hacer
3: un programita para visitar los amigos de ese cabildero, por los cuales él cobró ya. Muy bien. Para darle un paseíto, verlo, y que puedan justificar los 170 mil pesos. Pero una vez vez
1: que los vean, que ese cabildero cobró 200 mil pesos, Ah. hizo la cita. Se hizo la cita. Estuvimos una hora hablando... Entre hermanos. Y él tomó nota. Y la otra Atentamente, semana, cuidadosamente.
3: La... Fue muy cortés Sí, lo sí, aprendido. no, porque esa,
1: ese es el imperio, saben cómo manejar esto. Eh, a la otra semana, ¿tú vas a volver allí con la misma no, no, pejiguera?
3: Ya, no puede porque no lo recibe no el tú no Víctor. Tú no puedes ir a la oficina de un congresista semanalmente, no, ni no, todos eso los no meses. Existe. Ellos eso son muy reciben. corteses en la primera, pero tú tuviste tus 10 minutos. Entonces pues ese es un tema que no se va a menear allí tienen otras prioridades, tienen otro trabajo y consumiste tus 10 minutos
2: además que es importante eh, tener claro que esa función de cabildeo también tiene un, un ingrediente muy fuerte personal o sea, si tú no eres del grupo que se venía dentro del Congreso si tú no eres una persona conocida dentro del Congreso en el mundo de buscar resultados, pues tú no puedes estar todos los días allí, que no, no está, no,
3: que, el cab- que el cabildero profesional no te va a hacer la gestión porque se quema él. Sí, claro, no, no,
2: no. obvio.
3: Además algo que, que dijo Héctor, eh, yo creo que le deben dar un premio al que se inventó el nombre del cabildero. O sea, porque yo no he visto en relaciones políticas o públicas. O sea, como tú coges un nombre que es negativo. O sea, eso, ¿sabes?, que deben pedirle un rifón, eh, un, que le devuelvan los, los chavos a eso. O sea, ¿cómo, ¿a quién se le ocurre una elección de cabildero? La única vez en la historia podrían ser embajadores podrían ser pero cabilderos le deben pedir un rifón o sea, que le devuelven los chavos y si no lo quieren, Ignacio los pone un fideicomiso sí
1: yo, yo, yo estoy es más, yo estoy dispuesto a rating y eh, este domingo
3: cuidado que va y sale no,
1: no si, salgo recuento, si salgo
4: pido un recuento
1: señores, vamos a una pausa amigos
4: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal Rayito rayitodesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de Esperanza. Esperanza PR.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amiga, amiga, Fuego Cruzado. Bueno, amigos, amigos, vamos a, a brincarnos un año. Se nombraron los embajadores de la estadidad, Cabildero, como usted quiera llamarla. Ya están allá hicieron lo posible, vieron a todos los senadores, a todos los representantes, hicieron un trabajo extraordinario y no pasa nada. Eso afecta al Partido Nuevo Progresista, afecta a Pierre Luisi, eh, de haber salido Roselló hijo a cabildero, ayuda a la posible elección de Roselló como gobernador en el 2004. ¿Qué efecto tiene? Voy partiendo de la premisa que la estadidad no va a pasar. Porque eso yo yo apuesto con el amigo que quiera. Apuestar una botellita de vino, eso usted me llama y ya está apostada. De aquí al 2024 el Puerto Rico no va a ser Estado. Okay. ¿Y, qué? y estos caballeros caminando por allí, tropezando unos con otros en la cafetería del Congreso, los veo en la cafetería tropezando unos con otros y no pasó nada. ¿Qué efecto tiene eso en la política aquí, en Puerto Rico, en torno al PNP? Compañero.
3: Bueno, yo veo que Jennifer González la, la vio venir hoy. Ey. Porque lo que si tú tienes a un demócrata eh, que se llama Ricardo Rosselló dando las vueltas en el Congreso con 174 mil dólares al año, que es lo mismo que ella gana, pues ella sabe que eso es una precandidatura. ¿Para qué? Para ese mismo puesto que ella tiene. O sea que por eso es que ella hoy eh, las vio verde y no madura, porque ella sale con una declaración así, porque la ve por donde viene, le vio la bola al lanzador, como cogió la bola, el lanzador, el que sabe un poquito de ir por sabe si es una curva o si es un drop o si es un, una bola recta, dependiendo cómo coja las costuras la bola. Y ella la vio y dice: Espérate, espérate, esto no es tan improvisado nada y esto después despega solo, y tengo aquí una persona full time, full time, viendo a ver dónde yo resbalo, y yo que era hasta hace una semana, y nadie le dio importancia a eso, la presidenta del Partido Republicano renunció hace una semana, así que ella se vio amenazada, y otra gente en el Partido No Progresista dijo, espérate, espérate, aquí hay hay un retorno, porque es muy fácil, entre cuatro realmente que no son candidatos fuertes o desconocidos que salga una persona así que eso Pierluisi que no tiene problemas suficientes parece este, está en otro mundo pues se buscó uno interno y yo creo que sí le afecta porque mire el Partido Popular tiene 10 problemas pero uno que no tiene son los cabilderos de la estadidad eso une a los populares une a los otros, une a todo el mundo entonces eso se torna en, en un porque qué van a hacer los partidos de oposición pues van a estarle marcando el peso entonces van a celebrar una vista para que expliquen qué han hecho
1: oh, absolutamente.
3: este y, ¿Y entonces y, y, eso, eso es ah, eh, municiones para adversarios yo no me explico como gente bien inteligente eh, claro he visto gente bien inteligente que cuando hay cuestiones ideológicas por medio se nubla el entendimiento eso yo lo he visto en muchas ocasiones y aquí a alguien se le nubló el entendimiento si hay alguna evidencia de que se le nubló el entendimiento es el nombre de cabildero y el sueldo yo no creo que eso aguante una discusión con gente bien competente que dure una hora eso, 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 era un, eso es un regalo a, a la oposición doña Miriam se dio cuenta porque ella sabe de eso Y Jennifer, de momento, ve, espérate, esto empezó como cabildero y ahora yo tengo un precandidato para mi... Tengo una primaria encima yo, ¿qué es esto? Por eso es que tú ves la intensidad de esas declaraciones, porque no tiene que ver con los cabilderos, tiene que ver con lo que viene detrás de eso. Así que yo creo que eso es ganancia para la oposición, pero no es ganancia para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico necesita gobierno, necesita, tiene un gobierno dividido y necesita aunar voluntades para poder echar este país para adelante y entonces estos issues divisivos les restan a uno les restan al gobernador tiempo y credibilidad eh, eh, y son confrontacionales así que eh, si, si él hubiese sido previsor hubiese dado un pase misín a esto y se quedaba echándole la culpa a la junta o a alguien de que no le dieron los fondos y eso es bueno en la tribuna y, y no sé que era un problema adicional que yo creo que es por donde iba alguien en este programa Cierto, pasa con fichas correcto
2: <risa> correcto porque si hubiera acogido la negatividad de la legislatura de dar los fondos dice yo hice lo que podía haber Tenía hecho y, punto, y punto, esto punto, y allá sí. los populares tienen la culpa de esto Exacto. se acabó y quedó bien ahora tú, Ignacio tú nos llevabas a un año a año y medio de funcionamiento de estos embajadores entre comillas eh, qué iba a pasar todo va a depender de quién está incluido en estos embajadores o como quieras llamarle si está el doctor Roselló hijo pues entonces lo que vas a tener es una persona desde Washington dirigiendo los destinos de Puerto Rico porque él se va a atribuir el poder o sea, él, él va a tener una tribuna desde Washington, donde suelen vienen los chavos, son las cosas importantes dando declaraciones todo el tiempo y no, no será muy larga porque él no usa muchas palabras pero <risa> pero será un tweet o cualquier cosa así este, y utilizará las redes sociales que las va a utilizar buscará personas que no sean los boys que le ayuden y entonces vendrá un una, una cuña dentro del Partido Nuevo divisivo y como decía Héctor Luis malo para Puerto Rico porque entonces se divide una atención ya dividida. Y entonces las cosas del país pues no se atienden. Entonces nos entretenemos aquí discutiendo como hemos estado hoy nosotros aquí hablando de este tema y eh. no hemos hablado de cosas realmente sumamente importantes que que están pasando en este país o sea, y de eso no, no
3: estamos hablando
2: estamos hablando de esta cosa
3: si me permite Héctor hacer un o sea, cuando él dijo eso a mí me da un golpe el ver que una de las empresas exitosas de Puerto Rico en el Santa Isabel con 700 y pico de Correct. cuerdas. Yeah. I... Cierra operaciones por falta de mano de obra. Y eso pasó aquí bajo el radar. Yo veo que eso es un problema grave de este país, o sea, sustantivo. Necesita el gobernador meterle eh, eh, sus mejores energías a la legislatura. Espera un momento sidre el de agricultura. Espérate, espérate, espérate un momento que esto puede ser. El, el, el Tú vienes y buscas 100 empleos y pierdes 500. Tanto trabajo que da traer una empresa en Puerto Rico y estamos dejando ahí las y que de tenemos. de producción de Pero, alimentos. A eso es que yo sí. quisiera que le dedicásemos. Correcto. El tiempo, la energía, espérate un momentito, ¿qué podemos hacer?, ¿cuáles son las alternativas?, ¿podemos conseguir que no le quiten a los obreros?, Esto ¿vamos a darle unos incentivos adicionales?, ¿qué sé yo?, pero ese es el tiempo, en vez de estar nosotros discutiendo con unos cabilderos que no va a pasar nada y metiéndole chavos a eso, vamos a meter el tiempo y la energía y el dinero en la construcción de, de una economía viable y cómo es posible que se, se, se cierre una imperación de tomates aquí, pimiento. Muy que, viable, muy o viable. No, que ten, porque lo sabe Ignacio, porque sí, ¿por lo sabe Ignacio, sí, porque por, él los compraba para los lo, sí, buen mercado pueblo. Sí,
1: señor, eso sí, muy viable. Muy viable
3: es, y ha sido un sería. éxito y entonces ahora no cierra, entonces nosotros en vez de dedicarle la mejor energía nuestra a eso Estamos invirtiéndola y el gobernador y los anuncios y lo otro en, en algo que realmente se nos está cayendo la casa por un lado y usted está en una parada al frente eh, entretenido. Aquí la casa es importante atenderla.
2: Y yo estoy de acuerdo contigo y cuando en el fin de semana tú y yo intercambiábamos esa noticia, esa importancia, eh, pensaba también yo en energía renovable que es la gran oportunidad que tiene Puerto Rico de hacer todo un sistema energético que sea confiable, que sea para el futuro, que utilice las cosas que verdaderamente Puerto Rico tiene. Y coincide con tener la mayor cantidad de fondos en su historia disponible para hacer todas estas cosas importantes. Y estamos discutiendo esto. O sea que... que Uno se ríe, pero quizás deberíamos llorar, deberíamos llorar porque deberíamos estar hablando de cómo lograr esos objetivos que son de unidad, de propósito, de país. Y estamos aquí pensando en una cosa que es una distracción.
3: Yo invito a Ignacio a que consiga el estudio, ¿verdad? que me lo están haciendo llegar hoy, que hizo el Colegio de Mayagüez. Nosotros le decimos siempre colegio, ahora le dicen otra cosa, rumo, qué sé yo, pero para mí es el colegio, es el colegio. De los cómo. Talsanes. De cómo. Eh, el, el cuento del talzán y don Jaime Benítez vale la pena decirle un día. Pero hoy yo quiero dedicarle este minuto a que aquí hay un plan para ponerle energía solar a todas las casas en Puerto Rico y a todos los edificios de gobierno y todas las escuelas y todos los hospitales. Este es, y eh, déjeme hacerle un cuento, en 1944. Los submarinos alemanes hundieron los cargamentos de whisky escocés que llegaban a Estados Unidos. Eso trajo una gran compra de ron puertorriqueño. Y al final de ese año, el gobernador Tocqueville notifica al, al presidente del Senado y eso que llegaron 12, llegaron 64 millones de dólares no presupuestados del fondo de ron, del fondo de los impuestos de ron. eso eran 12 millones más el presupuesto de Puerto Rico y no estaba presupuestado. ¿verdad? Imagínate ahora que nosotros tenemos cinco o seis veces más que la totalidad del presupuesto de Puerto Rico en fondos federales. Eso no se nos va a repetir. Nos los consumimos como nos consumimos los fondos Arra. Nos dieron unos 1.200 pesos a cada uno, lo, gastaron, lo gastamos en televisor, en pintura, en lo que fuera. Y dentro de un año nadie se recordaba de eso. Si nosotros no usamos esos fondos estratégicamente, yo llevo eso y se lo pasé a Héctor este fin de semana, esta es una oportunidad que no se nos repite. Pero nosotros tenemos que ponernos en términos competitivos de bajar el costo de electricidad sustancialmente para poder competir y traer empleo. Y entonces, frente a todo este dilema de estar discutiendo otras cosas, lo planteo, todo el mundo me dice, sí, sí, pero no veo, o sea, el movimiento se demuestra andando. Yo voy con mi informe por eso, para la legislatura, para donde sea. Y entonces, eh, en medio de esto, me cierra una finca exitosa, porque está mercadeado los productos agrícolas, porque no conseguimos mano de obra. Increíble. O sea, aquí, cuando yo era más joven las escuelas en el área de la montaña tenían un calendario distinto porque eran las escuelas del área del café y entonces se paraba la escuela esos meses para que los muchachos recogieran el café cobraran unos chavitos y se daba el verano completo o sea, se daban los mismos meses pero cuadraban para el recogido del café porque este país no iba a permitir que se, que se que, Pero bendito sea Dios. Entonces nosotros, para mí, esa era la noticia de la semana, porque es un aviso. Como esa empresa pueden haber otras y nosotros tenemos que, que movernos y tenemos que movernos a usar la energía solar que tenemos ese dinero y si no lo usamos para eso lo van a gastar. Yo lo veo venir. Lo van a gastar en cuánta cosa hay y dentro de cinco años. ...vamos a estar hasta peor... ...¿tú sabes por qué?... ...porque nos acostumbramos a una economía... ...de subsidios... ...se fue el subsidio... ...y ahora nos quedamos sin la soga y sin la cabra... ...a menos que tú luces para infraestructura... ...para infraestructura tecnológica... ...porque cómo es posible que aquí los niños... ...pobres en Puerto Rico... ...no tengan internet todavía... ...y hayan perdido un año escolar... ...o sea... ...pues esa infraestructura cuesta dinero... ...torres, lo que sea... ...vamos a meter ese dinero ahí... ...en energía solar para crear una economía más viable, más competitiva. Pero eso requiere que el gobernador le ponga el alma, la vida y el corazón y los legisladores a esto. Porque aquí, es, o sea, si no el presente, y te va a decir, bueno, damos unos chavitos para acá y nos comemos esos chavitos. Se lo dan en cheque a todo el mundo y se acabó. Y eso no es, es invertir en la infraestructura. Eso fue lo que hicieron en el 44 y en el 45 Con ese dinero construyeron carraízos, con ese dinero ayudaron al aeropuerto, con ese dinero hicieron eh, salones de clase, alcantarillados, infraestructura. Si no, lo das en el consumo, todo el mundo está lo contento porque uno no le ofende. Pero ese es el cuento de Muñoz Marín. Cuando el agricultor, los hijos tienen hambre, no pone todas sus semillas en la olla, sino que guarda algunas para la siembra, porque si no, mañana van a tener hambre los muchachos. Y yo estoy. Ese mensaje me cautivó mi pensamiento porque digo: caramba, está pasando esto de nuevo, nos estamos comiendo todas las semillas, estamos gastando más, cogimos prestados semillas para que los hijos y los nietos paguen. Y eso no se hace nosotros. Este dinero que nos tenemos en la mano, hay que dirigirlo a infraestructura para hacer a Puerto Rico más competitivo, para hacer a Puerto Rico con energía más limpia y más barata, para hacer que las escuelas funcionen, que las las comunicaciones, no haya niños en los campos de Puerto Rico, que se hayan pasado un año y medio sin instrucción, sin embargo, los de las clases medias altas, los hijos nuestros, eso sí. Oye, cómo es eso? Que depende de donde tú nazcas aquí para, para, para no perder un año. Eso ofende al puertorriqueño. Vamos a usar ese dinero para poner a esta sociedad más integrada y que eh, los más vulnerables sepan que el Estado va allí a buscarle la igualdad de oportunidades. No vaya a ser que un niño con mucho talento, por nacer en un campo pierda su oportunidad de, de competir bien y de desarrollar sus destrezas por el sitio donde nació y la familia que lo crió. Eso ofende al alma puertorriqueña. Vamos a usar ese dinero de manera inteligente y eso requiere las mejores luces del gobernador y de los legisladores. Y de nosotros también, los comentaristas, porque si no se nos... O sea, en el aleteo en el este diario, ¿cuál es el escándalo del día? Pues se nos va el tiempo y el pensamiento
1: tenemos que ir a una pausa amigos, son las 6 y 20 vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Se solicita con carácter de urgencia Donantes de sangre de cualquier tipo Para la paciente Rafaela Arroyo Fontanes Recluida en el Hospital San Pablo Donantes Pasar por el banco de sangre Ubicado en el edificio Carimet Plaza Oficina 202 Frente al Hospital San Pablo en Bayamón Llamar para cita Con el nombre del paciente Rafaela Arroyo al 787-785-2797 785-2797 Este pedido es urgente.
0: En Buenos Días, familia, por Radio Paz 810 AM a las 10 de la mañana de lunes a viernes acompañas a Judith Felicie en una agenda de interés para ti de lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar. Comparte con sus invitados como el doctor Edgardo Rosario Burgos y su consultorio radio la psiquiatra María Teresa Miranda en Familia Crisis y Soluciones y la doctora Ada Rosabal hablando de fe el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos
7: temas Buenos Días Familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM Saludos familia de Radio Paz Mi nombre es Jafet Marrero Y yo soy Eric Rosario Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 PM en Podcalizando, Podcalizando La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando y recuerda
4: Hagamos vida a Jesús
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, hoy yo tuve que ir al viejo San Juan, como siempre hago a la hora del almuerzo y choqué con la manifestación de los muchachos y muchachas de la UTIER, bastante grande quiero decir impresionante eh, tuve que coger rutas alternas pues yo conozco todo cómo llegar a Biosamán yo conozco todas las rutas y, y estaba concluida eh, con, muy, con mucha gente eh, caminando desde el Parque Muñoz Rivera hasta el iba a decir el Congreso la Legislatura eh, y luego continuaron algunos de ellos hacia hacia la fortaleza Eh, obviamente pues se aproxima el día the longest day, el día más largo cuando Luma toma posesión de lo que se dice en inglés power delivery system la la entrega de electricidad una vez generada hasta su casa La, la electricidad se puede resumir en dos Uno que la producen, que son las turbinas en Aguirre, allá de costa sur, que son turbinas grandes de una casa que produce electricidad. Y otro, el que coge esa electricidad y la lleva hasta que la bombilla de su baño prende por la mañana. Esos son dos sistemas muy diferentes. Y Luma toma ese segundo rol en dos semanas. Y hoy, hoy hubo una manifestación de la UTIER, vi muchas bandera amarilla con la palabra Utier, amigos muy queridos todos, y a la misma vez hoy sale en la misma prensa en el, página 45, Opinión el Nuevo Día la realidad sin luma donde eh, perspectiva de la Junta, los señores Kill, Betty Rosa, John Nixon Justin Peterson Antonio Medina, Andrew Biggs y a Arthur González exponen los lo, inmediato de esta realidad y sencillamente estoy citando partes de esto, no no quiero tomar parte pero lo que dice este editorial editorial no, esta columna de la Junta la UTIER no ha ofrecido alternativas para mejorar energía eléctrica y la red eléctrica de Puerto Rico alega que la transformación es posible sin luma no dice cómo no dice cuándo lo que la Lautier ofrece es mantener las cosas como están. Y también, pues, estos señores se expresan sobre lo inmediato de esta realidad. Yo no sé hacia dónde caminamos con esto, si es bueno, si es malo. Aquí también hay que dividir la cosa. Ese contrato con Luma fue un contrato equitativo entre el pueblo de Puerto Rico y Luma. O Luma nos comió los dulces, etcétera, etcétera. Puede haber sido un contrato leonino lo que sea, el problema es que lo que sea es de aquí aquí a dos semanas, es la realidad ¿qué hacemos ahora? que raro que la Junta de 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 Control Fiscal se vea necesitada de exponer su parecer en la página 45 hoy del Nuevo Día eso quiere decir que hay algo también de preocupación de ellos, porque si no, no tendría que decir nada, ellos son los que mandan no sé cómo interpretar estas dos realidades, compañero, Héctor Luis
3: bueno, hay tres realidades concurrentes aquí. Una, que energía eléctrica, eh, antes fuentes fluviales, porque la gran mayoría eran de, de agua, que la crea Togwell en el 42, le sirvió muy bien a Puerto Rico. Puerto Rico fue el ejemplo de electrificación rural del mundo. Eh, yo tuve experiencias muy buena cuando el huracán Hugo, la manera en que eh, los trabajadores de energía eléctrica le metieron mano al problema fue una cosa eh, conmovedora también hemos tenido otras experiencias pues dentro de energía eléctrica se fue creando un estado dentro de otro estado ¿por qué un estado otro dentro de otro estado? porque tenían la facultad de pactar lo que ellos quisieran dentro y entonces facturarnos no fuera eh, y así pues se fueron la efectividad yo se lo dije a un líder de la UTIER, la efectividad de ellos en conseguir concesiones de la administración de energía eléctrica eh, fue creando también una distinción eh, que los expuso ¿verdad? A, a muchas críticas el problema sustancial aquí es y ahí es que se basa la Junta su punto fuerte en que el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico eh, no es el mejor y eso lo sabe todo el mundo que está en la industria y todo el mundo que tiene luz en su casa porque Exacto. se va frecuentemente a cada rato, a cada rato y baja la y baja la, la, el, la, amperaje. el amperaje, eso lo ven y se dañan. O sea, eso no es ninguna mitología. Hay problemas con el servicio de energía eléctrica. Entonces, eh, las alternativas que buscaron: de, eh, primero privat- diversificar eh, la producción de energía eléctrica, se compra gas del sur de Puerto Rico, otra fuente en Guayama. Eh, buscaron alternativas, eh, pero el persistió y entonces eh, se tomó una decisión por el gobierno anterior de privatizar el servicio de distribución que es donde hay mucho empleado y esa es una decisión que se firmó un contrato con una empresa privada que se creó para esto uniendo otras que sí tienen experiencia yo he visto críticas eh, fundamentadas por gente como el Centro de Nueva Economía y otras del contrato de Luma, otros lo han alabado, yo no tengo el los conocimientos para juzgarlo en, 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 en términos concretos. Sí pienso que el gobernador, que en la campaña dijo que había que hacerle enmiendas a ese contrato, perdió la oportunidad de hacerle enmiendas en las etapas críticas. Fíjese lo que pasó aquí hace unos años atrás, ocho años atrás casi al centavo. Aquí hubo una negociación por el gobernador Fortunio de privatizar la operación del aeropuerto cuando llega el gobernador Alejandro García Padilla, tuvo gran oposición dentro de su partido a mantener ese contrato. Él dijo, mire, un contrato usted no puede constitucionalmente declararlo, a menos que tenga una... No lo puede declarar nulo por, unilateralmente, salvo que encuentre una falla de fraude en el contrato, de falsa representación, etcétera. Pero entonces él renegoció, yo me recuerdo que había una situación donde en ese contrato del aeropuerto, si los aeropuertos regionales mejoraban, eso se lo cobraban al gobierno de Puerto Rico o sea que lo castigaban por mejorar Ajá. y él logró que esa parte que era un absurdo ese contrato pues se cambiara, aún así pagó un precio político por la privatización del aeropuerto internacional pero hoy Puerto Rico realmente tiene un servicio mejor de, Muy al que había antes Se hizo algo parecido con los empleados, que se pasaban los que no cogieran eh, la nueva empresa a otras empresas. El Partido Popular en la Cámara se ha negado a cooperar con ese esfuerzo de Luma porque entiende que le perjudica a Puerto Rico y ciertamente a los empleados. Eh, que Claro, tenían unos contratos que eran los mejores en el gobierno de Puerto Rico este comparativamente y yo lo sé porque cuando usted está en el servicio público la gente le pide empleos a usted ¿dónde? antes en la telefónica, en Energía Eléctrica y en el Fondo del Seguro del Estado eso lo sabe cualquiera que pisa una oficina en Puerto Rico nadie le pide empleo en el Departamento de Estado, en el Departamento de la Familia no, 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 es donde pagaban más este, y por eso han tenido éxito las uniones porque era un monopolio de un servicio esencial. Eh, Eso requiere un pensamiento ulterior de a quién le responden esos servicios y ahora el temor es que se se suplante un monopolio del Estado por un monopolio privado. Por eso la capacidad de fijar política pública, de dónde poner electricidad, eh, es importantísimo que esté en manos del Estado. La mano que lo haga... Pueden haber diferentes formas de hacerlo. Y la Junta, por unanimidad, ha estado respaldando ese contrato como algo que es indispensable para el desarrollo de Puerto Rico. Yo creo que hay que escuchar las dos partes. Y que ya se tomó una decisión, hay que ver cómo se pueden corregir los efectos los negativos que pueda tener ese contrato. Creo que el gobernador perdió una oportunidad en estos meses de, de presentar lo que dijo en la campaña, que habían cuatro o cinco puntos obvios de defectos en ese contrato, pues atenderlo ahora, después que empiece la operación el 1 de julio, el 1 de junio, dentro de dos semanas, con, con los costos políticos que eso representa y los choques sociales. Eh, eh, después que Luma suma eso, va a ser más difícil ponerse a negociar. Era hora. Eh, así que la legislatura hizo algo de negarse a aprobar un dinero Eh, para hacer viable el contrato, porque si ellos no lo negociaron, ¿por qué van a darle 700 millones a Luma? Eh, Entonces la Junta le contestó, mire, le estamos pidiendo que lo hagan ustedes, pero si no lo hacen ustedes bajo la ley promesa, nosotros lo vamos a hacer. Así que esa controversia eh, da la impresión que va a terminar en los tribunales en todo caso, eh, pero ahí en la ley federal eh, hay una cláusula que se llama cláusula de supremacía, en el artículo 6 de la constitución federal que eh, va a ser muy difícil que invaliden un contrato o una ley federal en este tema eh, esa es mi impresión que se ha perdido una oportunidad de bajar eh, la intensidad de esta controversia como se hizo anteriormente en el aeropuerto pero que esa ficha ya está jugada o sea, este, yo veo que aquí eh, no va a ser fácil volver atrás ...y que cada día se hace más difícil renegociar ese contrato.
1: Compañero, Richard.
2: Yo concurro con con Héctor que el tiempo para lograr un mejor balance de intereses en el contrato pasó. Y ahora pues vamos al cumplimiento. Y ese tren ya salió, el artículo de hoy de la Junta de Supervisión Fiscal... Por unanimidad te está diciendo, pues mira, lo siento. Es esto lo va está... y se acabó.
1: Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que
2: está diciendo. Y no. sabrás que cuando vino aquí la señora Yaresco hace año y pico atrás, aquí en esta silla misma, nos dijo que esa era una de las piezas claves para que la economía de Puerto Rico se restableciera y permitiera tener un crecimiento que nos ayudara a pagar la deuda dijo así mismito y, y cuando entrevistamos al presidente Skill, él mencionó otra vez la necesidad de que tuviésemos un sistema confiable de electricidad y que el sistema actual no iba a lograr eso de ninguna manera, así que ellos empeñaron sus esfuerzos y le han impuesto a Puerto Rico pagar el costo de eso, eso porque eso es para Puerto Rico, verdad? Eso es una cosa extraordinaria que tiene esa ley promesa. Yo digo, pero tú pagas. O sea, pero la situación es que eso está a primero de junio. Estamos en la época de los huracanes. Eh, no podemos, no podemos obviar ese hecho y que lo que se hizo en Puerto Rico después del huracán María son curitas pegadas al sistema por unas compañías que vinieron aquí, cobraron millones de pesos y lo que hicieron fue una cosa que deja mucho que desear. No remiendo. no remiendo. Y salieron corriendo y dejaron contratistas aquí guindando porque no le pagaron. O sea, es un mal sabor que hay. Entonces ahora vamos a entrar en la época que Dios quiera que no nos toque. Pero nos puede tocar un, un desastre otra vez. Y entonces, pues, no tenemos no tenemos ni la base de los empleados para hacerlo, porque difícilmente Luma va a tener una plantilla de empleados para hacer el trabajo si no lo tiene en este momento. Porque en dos semanas tú no entrevistas, seleccionas, adiestras gente. Va a decir que los van a importar, o sea, que los van a traer de otros sitios, porque no pueden correr sin esto, sin, sin empleados. O sea, que por ahí... Eh, Puede ser otro punto de, de, mucha, de mucha controversia en, en Puerto Rico. Esperemos que las mentes que están a cargo de esto pues sean personas que tengan mucha mano izquierda y mucha mano derecha. Porque va a requerir buen balance para trabajar con la situación no tan solo de generación y distribución, sino también... ¿Cuál es la política pública de Puerto Rico sobre la electrificación de los sitios donde no son rentables hacerlo? ¿Eh? Porque pues por eso son las, las, las corporaciones públicas. ¿Cuál es la, la política de Puerto Rico en cuanto al tema tarifario? ¿Esto es para seguir para arriba y nunca para abajo? O sea, ¿y qué manos, qué brazos, qué mentes van a correr el sistema de distribución en Puerto Rico? No pueden ser por control remoto, esto es una cuestión del internet Estas son manos y son personas así que no sé concurre con Héctor Luis que el gobierno tuvo una gran oportunidad de a tiempo enfrentar estas preguntas que ya son (risa) realidad Eh, y que ese tiempo pasó se dejó a ver qué pasaba y lo que ha pasado es que cuando tú procrastinas pues tienes el nuevo problema más tarde y más grande. y más grande.
1: Wow. Yo yo hace como un año leí en The Economist que Alemania, que es un país serio, como yo digo, es serious country, ya tenía un 13% de energía solar. Aquellos que conocen un poco de Alemania, si Alemania tiene cinco meses con sol, va mucho. va mucho, eso es un verano bien caliente, cinco meses. Y ya tienen 13% y van, como los alemanes son tan precisos, querían, yo hubiera dicho, vamos a tener el 20%, ¿no? Los alemanes dicen, y de aquí a 10 años van a tener el 17%, es una cosa típica alemana, ¿no? Yo hubiera redondeado con 20%, pero... Pero si Alemania ya se movió a un 13% de energía solar, ya, un país que el sol sale cuando de vez en cuando y no, no muy frecuente. Puerto Rico que el sol sale 12 meses al año, 12 meses. El, el mes más frío en Puerto Rico hay buen sol. Y no hemos hecho gran cosa, no hay, no hay un plan hacia movernos a esa opción. No hay no existe un plan, se siente seguir con lo que tenemos, eh, con, eh, que eso es este, con eh, energía fósil, eh, que es la más cara, etc. Y yo no veo que hay un movimiento hacia el futuro, yo no sé si si Luma le importa tres pepinos a la energía solar o lo que quieren es explotar el sistema actual, pero el país, nosotros tenemos que estar mirando a tratar de copiarnos de lo que... porque los alemanes ya llevan 13%? En un país donde el sol sale de, de, de vez en cuando. Eh, ¿Por qué llevan 13? Porque obviamente hay un país serio... Que ha tomado la iniciativa, esto es lo que a la larga, lo, lo que tenemos que hacer y vamos a empezar ahora, nosotros no hemos empezado, entonces ¿qué hacer? Entonces, es, es un momento entonces, no, no, no la pasamos discutiendo nosotros la, como decía Carlos Gallizá, el divertimento hablando de nosotros chisme, que si vamos a elegir el domingo a fulanito ¿vale? para ser para este, los embajadores de la estadidad, etcétera ¿Qué estamos haciendo en torno a este problema que nos está consumiendo? Yo creo que los los señores de la Junta de Control Fiscal sí tienen un buen punto en el hecho que sin un servicio de electricidad confiable no puede existir una economía. Sencillamente no puede. Así que eso es un issue que hay que solucionar. ¿Cómo se soluciona? Yo estoy seguro que debe haber tres o cuatro sistemas viables. Pero para eso están los expertos. ¿Lumen la solución? No sé, lo veremos en dos semanas empezaremos a ver esa, esa transición tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Crossfire Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
2: Un sistema solar.
1: Vamos a brincar a, al mundo de esta, los Estados Unidos Que de verdad que me, me sorprende eh, La senadora eh, Conservadora Liz Cheney de Wyoming eh, Fue desbancada por el, por el Partido republicano Por haberse atrevido a criticar a Trump eh, denunciar como una gran mentira las alegaciones que del expresidente en que le robaron las elecciones del 2020, esta señora yo creo que es la primera que ha dicho la verdad así del partido republicano pues la desbancaron de sus posiciones de jerarquía eh, en los Estados Unidos y sencillamente demuestra el poder que todavía tiene el, el expresidente Trump dentro de ese partido ideológico, un, un partido republicano que está No sé si hay que cambiarle de republicano a Trump, porque él es el el comandante en jefe de esa ideología, y es que nadie pestañee sin su permiso, y que a él le robaron las elecciones, y por tanto ellos tienen que volver al poder con Trump. Y esta señora que era de lo mejor, Liz Cheney, presidente de la conferencia republicana, eh, que tiene a su cargo comunicar la agenda de la minoría cameral, no longer, ya es sencillamente electa, pero no tiene posiciones dentro del Partido Republicano. Habla extraordinariamente peligroso de lo que está pasando en Estados Unidos con esa ultraderecha que me acuerdo aquellos años, en los años 32, 33, de aquella Alemania que un día cayó bajo eh, el señor... desconocido hasta entonces Adolfo Hitler y mira lo que sucedió dejó 58 millones de muertos a final de, de historia por ahí va el partido republicano algo que para mí se me hace hasta difícil concebir que esto sea la verdad pero pasó esta señora por haber dicho que no le robaron las elecciones que Biden ganó justamente la han quitado todos los puestos de jerarquía en la Cámara de Representantes una cosa Rayando en lo increíble pero cierto, compañero.
2: Pues la venganza
1: de Chinito, por eso, porque
2: <risa> las memorias son cortas. ¿Qué pasó en enero 6? Un motín, Ajá. ¿Y qué, un, y casi qué, un golpe y de estado. Quiénes, ¿Y quienes ayudaron a articular ese golpe de estado? Los congresistas,
1: sí.
2: ahí murió gente. En un cinco, seis y personas. por poco limpio le, le el pico sí. al vicepresidente de los Estados Unidos por orden del presidente Increíble. o sea eso es lo que pasó y, y misma con el que un discurso tremendo pero no voy a hacer nada de lo que debería hacer por el discurso que acabo de dar o sea como yo argumento el caso que quiero perder o sea cómo, cómo, cómo es eso pues esto es lo mismo esa misma gente está allí ¿nos no se han ido y ellos dijeron esto te va a costar y ya cogerán a Romney también y le darán otra todo aquel que que estuvo a favor de la verdad porque es la verdad verdad. que el presidente ganó y que Trump perdió todos los pleitos esa es la verdad o sea quién puede disputar eso ningún tribunal a un juez nombrado por Trump en todos los niveles de los Estados Unidos, ni uno solo. Y, y la persona que llevaba esa bandera, ¿dónde está? Pues acusado. Guliani. O sea, se metieron en la oficina, le llevaron las cosa, él es viajista. Entonces, el otro, van, ¿dónde está? O sea, que No nos podemos olvidar, porque no hace más que dos o tres meses de lo que pasó y esto es el resultado de aquello y seguirá así porque hay elecciones el próximo año lo mismo, lo y entonces mismo. no se quieren calentar con lo que posiblemente sean los trompistas que estén en estos en esos distritos donde va a haber elecciones, eso es el, el bottom line, diríamos en Castilla la Vieja el
3: bottom line aquí es que Trump perdió y él no lo sabe Y no, él lo sabe e intentó dar un golpe de estado es correcto o sea, aquí critican cuando los militares en África van y arrestan al presidente y dice se, se acabó el, el Biamar, en Miamar allá en lo que era Burma antes ganaron las elecciones un partido y los militares dijeron pues vamos a gobernar nosotros, se suspendieron las elecciones pues aquí estuvo a punto de caramelo, eso no es una teoría. Aquí el secretario de Estado de Georgia, republicano, que no es ningún santo, porque hizo un voter en el presidente lo llama y le dice, búscame, búscame ahí, 10, búscame diecisiete mil votos eh, ahí. Eh. Y él le dice, pero ¿y cómo que le busque? O sea, ¿cómo, cómo es eso? Ignacio, búscame mil votos. Y Pero mire, si es que ya yo los conté, yo no te estoy preguntando eso, que tú, búscame los votos, eh, róbate los votos, mi hijo tú no entiendes español. Qué Entonces belleza. el tipo dice, mire, yo soy una persona religiosa, yo no, yo no me puedo robar los votos que yo sí mismo certifique. ¿verdad? Y es el presidente de los Estados Unidos, un intento de golpe de Estado, y después han Mike Pence, Mike Pence no es ningún santo, cargó a Trump los cuatro años. Y entonces, pero dice, pues no es que yo no me puedo inventar los resultados, o sea, pero es que los votos son los votos, como yo no voy a aceptar. Eh, pues llevaron 80 casos en tribunales federales y estatales, 80 casos y no ganaron uno porque no tenían la evidencia de fraude, 80 a cero. O sea, eso es increíble, cuando este este programa Ignacio lo haga con otros dos comentaristas dentro de 20 años en inglés posiblemente este, eh, con los, de, <risa> de los cabilderos los cabilderos que queden <risa> no por eso digo que
1: pues será en inglés de aquí a años. Este,
3: entonces verán o sea, lo escandaloso que es esto de que Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo moderno estuvo a punto de un golpe de Estado cerquita, Bien nosotros hecho. comentábamos aquí, Bien que hecho. se dio un hecho que no le dieron mucha importancia pero que los nosotros, militares que los militares sí, americanos que se, que se supone que no hagan comentario político alguno cuando vieron la movida de Trump, dijeron por unanimidad, nosotros vamos a, somos leales a la constitución y vamos a estar aquí oficiando el traslado del poder según la constitución. Y el presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden a partir del 20 de enero. Eso está escrito. Sí,
1: sí, lo pusieron. Eso sí, la, la,
3: la historia juzgará eso como un movimiento decisivo en Estados Unidos. Entonces, esta señora Chini de Wyoming que es eh, la hija del vicepresidente radical, aquel de derecha que tenían. Este, no es ninguna muchacha moderada, pero dice, pero yo no me puedo inventar los votos, mister igual lo dijo McConnell igual lo dijo Lindsey Graham, yo los vi en televisión y dice, mire, yo hice todo lo que pudiera porque usted ganara las elecciones Graham dijo que oró y le pidió a Dios, Dios mío, perdón uh-huh. este, que, que pobre Dios ahí lo cogen de, de, de bastón este y, y yo hice, no sé porque usted ganara, pero ¿dónde están los votos? Lo decía el Insigra. Y, y ellos no pudieron certificar algo que era contrario a las esencias mismas del Partido Republicano y de la decencia mínima de un funcionario electo que es respetar los resultados. Y nosotros aquí en este programa hemos. Eh, puesto nuestro granito de enero en que se respeten la voluntad de los electores tal como se emitió y que gane el que tenga los votos pues eso mismo dijo McConnell allí mire yo no puedo inventarme esto pues usted sabe cómo Trump se refirió a McConnell de sí, sí. eh, una manera eh, eh, que ni en Río Piedras le de... bueno si tú me le dices eso va es a pegar el puño aquí o sea tú no te refieres a nadie de esa manera a, de miembro de su partido aquí ha habido un deterioro en la política americana bien acelerado eso yo lo estaba leyendo esta madrugada eh, anoche los libros yo enseño esa clase pero el deterioro es uno que no acabó con la derrota de Trump
1: bueno, todavía tiene poder
3: ustedes lo ven hoy y dentro de año y medio hay elecciones en Estados Unidos y esa gente como baja la participación en una elección presidencial votan un cincuenta y pico, qué sé yo, 80, 60%. En una elección donde no hay presidente que se elige el Congreso, votan 20% menos. Y Héctor,
2: una cosa bien importante del trompismo... Ellos desde el día uno se han ocupado de hacer más difícil la participación sí. electoral sí, sí, sí. y van Estado tras Estado, Estado sí, tras sí. Estado para hacerlo más difícil.
3: Y sí, eso sí, sí. eso de hacerlo más difícil es porque el la electorado minoría. más vulnerable sí, sí. son las minorías negras, las minorías sí, hispanas, latina. las minorías pobres y esos tienden a votar demócrata se lo hago más difícil, voten su precio y, y esas elecciones del año 2022 son bien peligrosas porque participan 20% menos. Una de las cosas que aquí en Puerto Rico se está discutiendo es imitar un proceso que no sirve en Estados Unidos. Y a mí me enseñaron, yo tenía una maestra de quinto grado que cogió un estudiante copiándose y dijo, no te voy a votar de la escuela porque te copiaste del más inteligente. Ni el día que te vayas a copiar de alguien en la vida, copiate de uno más inteligente que tú. Entonces nosotros tenemos que, si vamos a copiarnos de una buena práctica, que sea uno que la haga mejor que nosotros. Estados Unidos tiene un grave problema con las elecciones off-year y aquí están hablando de meternos en eso. Este, pues si eso es un problema en Estados Unidos, los republicanos con esa militancia en esos grupos eh, eh, más eh, minoritarios de armas, de inmigración eh, 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 religioso eh, con esa militancia pueden ganar unas elecciones sí, porque lo que necesitan es un número mínimo no el, la mayoría del pueblo americano, así que eh, Estados Unidos está en una seria crisis en su democracia esa es la realidad si logran salir de eso, ojalá porque el mundo y nosotros dependemos de un gobierno ilustrado y de que no se persigan ni se destruyan unos a los otros. Trump es un fenómeno que no es solamente en Estados Unidos, está en Hungría, está en Brasil, está en Israel, es un fenómeno de las derechas antimigratorias fuertes y, y eso pues ha causado un gran perjuicio a los americanos. Esperamos que puedan superar y Biden, Eh, va por buen camino, pero no creo que esté atento a a lo cerquita del peligro que tiene ese movimiento de Trump en los Estados Unidos si no atacan los fundamentos podemos estar en en un año y medio describiendo un triunfo de esta gente en la Cámara de Representantes
1: señores, con ese pensamiento algo preocupante, nos veremos mañana jueves a las 17 horas hasta mañana amigos